0: Moin Leute, bevor wir spaßig in die neue Folge starten können, wollen wir einmal auf ein ernstes Thema zu sprechen kommen und zwar wollen wir als sneakers einmal sagen, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten, egal welche Nationalität, Religion oder welche Hautfarbe sie haben. Das ist einfach scheißegal, also tragt bitte euren Teil dazu bei im Alltag. Man muss nicht jetzt vor Ort in Amerika sein, sondern man kann hier aus Deutschland auch das Beste für seine Mitmenschen tun. Also seid nett zueinander und jetzt, wie gewohnt, 43 auf geht's. Sneakerst, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoes Day. Nachdem ihr eben schon Adrian gehört habt, heiße ich euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers. Gewohnt in alter Besetzung. An meiner Seite ist der fresche Adrian mit neuen Haaren. Ich zum ersten Mal ohne <lacht> Weisheitsszene, also heute ist... Alles neu, alles, alles glänzt, so schön <lacht> neu. Ciao, Mung, Sneakcast. Ah, Jetzt sind wir auf jeden Fall in Asien unterwegs. Aber in welchem Land? Äh, ich fühle mich da immer auch so schlecht gebildet, weil ich gar nicht weiß, ob die Staaten irgendwie überhaupt eigene Sprachen haben. Das ist immer das Problem okay. so ein bisschen. Aber Wo ich tendierst sag, du denn hin? Ich Alles auf eine Karte, Thailand. Nee, ah. vietnamesisch. Oh, ah, dicht, dicht. also ich weiß nicht mehr ansatzweise, ob es dicht dran ist, aber äh, immerhin nicht japanisch, chinesisch oder koreanisch. Also in dem Ich glaube, ich hatte japanisch auch schon mal. Ja, es kann sehr, sehr ich gut glaube, sein. Ich glaube,
0: ja doch, weil wir hatten einmal das Thema
1: Animes äh, mit Dominique. Ja. Und ich glaube, danach hatte ich äh, japanisch gewählt. Das ja, kann sehr gut sein. Aber irgendwann gehen die Sprachen auch aus und dann kannst du eigentlich auch Dich irgendwann ja auch wiederholen und mein, mein eigentliches Ziel ist aber, irgendwann diese Rubrik
0: abzugeben. Und zwar, dass wir dann wirklich Leute einschalten, die wirklich aus dem Land kommen und diese Sprache <lacht> sprechen. Dass ich mich hier nicht zum Honken machen muss und das immer falsch aussprechen muss, sondern dass wir dann irgendwelche Leute haben, Landsmänner, die das fließend sprechen. einfach das mal schon krass. Einfach mal so eine kleine Memo schicken und einfach sagen, Ciao, Mung,
1: dann kann Nils das auch irgendwie einbauen. Wir haben da ja Gott sei Dank keine Aktien. Dann ja. mit. Aber coole Idee, wäre nice. Also wenn ihr irgendwelche coolen, fancy Sprachen sprecht, immer her damit. Lass uns in die Folge starten, nachdem es letztes Mal so ein bisschen chaotisch war, aber trotzdem gut. Also ich muss sagen, ab und zu habe ich so beim Aufnehmen das Gefühl, oh, war schwierig, so mhm. von wegen Struktur ja. und so, verhaspeln dies, das. Aber wenn ich die Folge dann höre nächste, so am Dienstag, dann denke ich immer so, oh krass, okay, Überhaupt nicht so, wie sich das beim Aufnehmen angefühlt hat. Aber man muss, auch, so? man muss ja auch mal dazu sagen, es, sind, es ist wirklich immer ein One-Taker
0: bei uns. Also äh, Es ist jetzt nicht da. so, dass wir jetzt in der Mitte aufhören und sagen, ah, das schneiden wir jetzt nochmal raus. Es ist wirklich One-Take, so wie wir es aufnehmen, jedes Mal und mittlerweile können wir nur noch Smalltalking. <lacht> Aber geht das auch manchmal so, dass du so beim Aufnehmen denkst oder kurz danach so, ah,
1: krass, ja, ja schon ich, ein
0: bisschen schwierig? Ich muss auch sagen, äh, ich, ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich mir die Folge noch mal anhöre, wenn sie rauskommt. Und das kann ich nur bejahen, weil ich gar keinen Plan mehr habe, was wir geschnackt haben. Oder manchmal, hatte ich auch schon mal, habe ich so überlegt, boah, das hast du jetzt aber nicht so ganz korrekt wiedergegeben. Ja. Also jetzt nicht vom Sinne vom Inhalt, aber vielleicht so ähm, auch zum, zur Problematik, die wir momentan ja haben, mit Rassismus und alles. Ähm, keine Ahnung, dass ich irgendwelche Slangwörter benutze, mhm. die ähm, vielleicht bei anderen komisch aufstoßen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Kenex, meine ich jetzt nicht irgendwie das Abwerten, so, aber keine Ahnung, wenn ich mit Ono oder so spreche der nennt mich auch Ginger oder so und man versteht das untereinander mhm. so. Also,
1: ähm, von ja, das daher, ist immer schwierig, gerade wenn man zu Leuten, also zu Leuten spricht, die eigentlich kennen, klingt jetzt so ein bisschen ja. herablassend wieder, aber. Ja, vor allem ja, wenn ich mit
0: dir rede, ist das halt so, ne? Weil <lacht> ja. dann denke ich immer so, wenn, weil du hast das auch einmal zur Sprache gebracht tatsächlich. Ist ja auch super, dass wir jetzt über Rassismus reden. <lacht> ähm, du hast es ja mal, du hast mal gesagt, ja, die Kennex, wir nehmen sich jetzt wieder hier so und so. Ja. Und dann dachte ich so, ja gut, du kannst es auch wieder sagen. Ja, und dann ich, wollte ich dieses Wort nicht benutzen die ganze Zeit, <lacht> aber ich dachte mir so, komm, das Kind ist im Brunnen gefahren. Ich sag
1: das wirklich sehr oft, aber. Ja, nehmt uns bitte nicht übel und da steckt keine böse Absicht hinter. Niemals. Äh, ja, jetzt sind wir voll abgeschweift. Äh, heute wird es wieder so ein bisschen klassischer. Ich habe so ein paar Ankündigungen und Releases mitgebracht, die würde ich gerne kurz mit dir durchsprechen. Hau sie mir um die Ohren, bitte. Bevor wir uns dann einem äh, auch wieder durchaus wichtigem Thema widmen. Äh, die Folge lag uns auch irgendwie so ein bisschen auf dem Herzen. Heute geht es nämlich um die LGBTQIA+. Community, also Lesben, Schwule, Transgender. Und heute geht es nur um Toleranz. Heute, ja, eine sehr tolerante Folge ist jetzt irgendwie, also es ist ein Dover Zufall, dass das alles zusammenkommt, aber es ist halt der Pride-Monat Juni. Und da gibt es auch bei den Sneaker-Stores und auch bei den ganzen Brands äh, coole Aktionen, was das angeht. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Aber äh, wir starten erstmal mit News. Breaking
0: News, Breaking News, Breaking News.
1: Und zwar, Adrian, habe ich dir, was du wahrscheinlich auch schon gesehen hast, eine Nachricht mitgebracht. Mhm. Drake arbeitet an einem neuen Nike-Sneaker, angeblich. Und ich kann jetzt schon sagen, wie er aussehen wird. Es, willst du jetzt auf das Bild hinaus oder willst du... Nee, ich du, weiß es einfach <lacht> so. Okay, dann erzähl mal.
0: Es wird einfach an der Ferse eine goldene... Eule drauf sein. Und das war's. Genau. Hast du dir das vorher schon gedacht? Ja. Oder? Okay, Einfach, krass. Ich hab's nie gesehen. Nice. Original. Das war so klar.
1: Es ist ein weißer Air Force, der, also im Gespräch ist es noch alles nicht bestätigt groß, äh, aber soll 2021 kommen in Kollaboration mit OVO, also Drakes äh, Brand quasi. Haben wir auch schon Jordan gemacht vor bisschen längerer Zeit. Und jetzt trifft es selbstverständlich ein Air Force. Wie kann das anders sein? Äh, ja. Also wenn er wirklich nachher so aussieht, finde ich das sehr, sehr schwach. Definitiv. Also ich hoffe, dass da noch das ein oder andere äh, Akzentchen dran ist, weil es ist halt wirklich ein weißer Air Force. Man
0: könnte doch die Nähte zum Beispiel Gold machen oder so.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, es ist ja nicht das finale Artwork. Das sind jetzt nur so ein paar Leakbilder, aber der Verdacht liegt ja nahe, dass es irgendwie so aussieht. Äh, ich finde es nicht schlecht prinzipiell, aber es ist jetzt halt auch irgendwie nichts Dolles. Also keine Ahnung, wenn das jetzt 18 Karat Gold ist, womit die Eule darauf gepickt ist. Gut, das ist das so wie das Supreme äh, ja. Air Force. Also, ich glaube,
0: wenn man jetzt eine Kommunikationsdesignerin kennen würde, ja, ich sagen. die <lacht> irgendwie was mit Sneakern macht, das wäre schon cool jetzt. Da könnte man auf jeden Fall schon mal in die Vorproduktion. Also, gehen. wenn man ja, wenn man so jemanden kennen würde, dann wäre es cool. <lacht>
1: Aber ja, an sich ist halt ein solides Ding, aber auch wirklich nichts Tolles in meinen Augen. Dementsprechend können wir da auf jeden Fall gespannt sein, was da noch bei rumkommt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Äh, außerdem, für dich vielleicht ganz interessant, Air Jordan 6 Carmine Release Date Revealed soll auch 2021 jetzt wieder neu aufgelegt werden. Ist ja in deiner Sammlung. Ich weiß gar nicht, ob er im on friday schon stattgefunden hat. Ja, ich tatsächlich, schon. Ganz, ganz früh tatsächlich. Ähm, liebe ich den
0: Schuh, finde ich einer der schönsten Jordans, also auch in, der, in dem Colorway. Äh, Trage Komfort äh, 6. Also <lacht> gar nicht. Deswegen, also, wenn ihr ein, wenn ihr keinen 6er Jordan habt, fragt Freunde, ob ihr mal irgendwo einen anprobieren könnt und wägt ab, ob ihr einen braucht. Also, ich habe meinen, ich werde meinen niemals verkaufen. Ich glaube, das ist das 2014er Release gewesen, müsste irgendwie um den Dreh sein. Ähm. Aber vom Tragen, ich trage den im Jahr sieben, acht Mal, shame on me, aber <lacht> kann ich einfach nicht mehr. Aber ich würde ihn niemals verkaufen. Dafür finde ich ihn zu schön. Käme der Release jetzt für dich in Frage, wenn du nicht schon einen hättest? Also wäre ja, dann, dann, dann hätte ich ihn safe gekauft. Dann wäre er sofort in meine Tasche. Aber, aber so als backup nee. okay. da Niemals. Wie gesagt, ich habe mein getragenes Paar und das ist ja, sieht ja auch noch gut aus, mm. weil ich es halt nie so oft trage ich glaube, ich werde den auch noch mit 40 haben und <lacht> tragen können, weil der halt so wenig gebraucht wird. Aber nee, es ist halt kein all day shoe den, den kannst ja. du dir kaufen, wenn du 20, 30 Paar hast, dann kannst du den dazu in die Sammlung packen. Aber da, den, der sollte nicht in der 3,
1: 4er-Rotation stattfinden. Dafür ist er zu, zu hart. Für alle, die jetzt keinen Google zur Hand haben, ist es halt ein äh, 6er-Jordan, weiß, rot, schwarz, ähm. Klassischer Colorway auf jeden Fall, kann man eigentlich nichts verkehrt mitmachen in meinen Augen. Hat MJ auch mitgespielt tatsächlich. Oha. Also hat auch ein bisschen Geschichte der Schuh, deswegen
0: habe ich ihn ja auch. War, wurde das auch in <lacht> The Last Dance thematisiert, sieht man den Schuh? Nee, leider noch nicht ich, ich weiß es nicht tatsächlich, Achso, aber okay. es gibt auf jeden Fall äh, Bilder. Wenn ihr es mal googelt, äh, Jordan 6 Carmine, äh, Michael Jordan, dann seht ihr auf jeden Fall äh, Spiele, wo er den anhat.
1: Nice, auf jeden Fall ein geiler Schuh. Äh, Bewertungen können wir ja dann mal ein anderes Mal machen, wenn er denn mal in greifbarer ja, Nähe ist. Äh, kommen wir zu aktuellen Releases. Da habe ich direkt äh, für morgen den Dank Low, University Red. Liebe Grüße an Kaleidoskop, der zum allerersten Mal Early Access hatte und sich den Schuh äh, stibitzt hat bei Nike quasi. Ich hatte leider kein Glück, bin aber sehr gespannt, was da morgen geht. Wie sieht es da bei dir aus? Wahrscheinlich <lacht> folgen jetzt vernichtende Liebe Grüße an Dominik, freut mich für dich. Ähm, ich muss sagen, dass ich
0: letztens bei Snipes war und da gab es einen Jordan 1 Low in dem Farbton. Mhm. Der sieht für mich genauso aus. <lacht> nee, also ohne Spaß, ja. das ist jetzt wirklich kein Hate, aber der hat einfach nur noch mal in so ein Lace-Lock mit der 23 drauf. Und das war's. Und dafür ist es mir zu, zu wenig, aber ich bin ja eh, ich bin eh kein Dunk-Fan. Sorry, auch SB-Dunks, Dunks, ist für mich alles ja, diesmal Fast kommt ja normaler Dunk, ja also kein also SB. ist leider nichts für mich, aber von der Farbgebung finde ich natürlich top Rot-Weiß, Best,
1: Beste. Macht mir nichts verkehrt nee. dementsprechend. Ich habe es schon bei Sneakers and Stuff versucht, ich weiß gar nicht, ob da schon die Ergebnisse draußen sind, aber ich habe auf jeden Fall keine Paypal-Abbuchung gehabt. Morgen in der App werde ich es auf jeden Fall auch nochmal probieren, aber ich glaube, das wird ein ganz schweres, heißes Ding, dank ja momentan der Schuh schlechthin. Ja. Also in meinen Augen auf jeden Fall so eine 7, 5 bis 8 von 10. Irgendwie sowas dazwischen. Eine 4 von 10. Eine 4 von 10, oha. Dann kommen wir weiter. Das hätte eigentlich eben noch ganz gut gepasst. Mal wieder Virgil, mal wieder Off-White, mal wieder Jordan. Der Air Jordan 4 Sale ist jetzt offiziell angekündigt. Ich glaube für den 20.07. Irgendwie sowas. 25.07. 25.07. Äh, ja, geiles Ding. Ob es den gebraucht hätte, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber Sale ist sowieso mein Farbton, also geht immer auf Sneakern. Und ja, ich werde da auf jeden Fall mein Glück versuchen.
0: Ist das, das nicht ein Woman's Release? Habe ich dann irgendwas? Das kann, oder habe ich das falsch verstanden? Kann sehr
1: gut sein. Äh, geht dann aber wahrscheinlich bis, bis 44,5. 44, ja. ja, ja wenn nicht sogar noch größer, also ich kann mir vorstellen, dass die. Ich Guter meine, das gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt, wo so du es sagst, dämmert es mir so ein bisschen, aber ich
0: weiß es gerade auch nicht mehr ganz genau. Aber ich finde da auch, ich muss ehrlich sagen, da bin ich ja so ein kleiner Nostalgiker, Nerd, Romantiker, nenn es wie ihr es wollt. Ich bin, John 4 ist ja meine Lieblings-Silhouette. und deswegen, ich finde es halt irgendwie traurig zu sehen, dass das keine. <lacht> Kein OG ist und deswegen ist es eigentlich nichts für mich. Ich werde ihn natürlich probieren, weil ich finde die Farbe echt schön. Ja, definitiv. Ähm, Bin auch auf das
1: Material gespannt. Also das sieht sehr ja. vielversprechend aus auf den Bildern.
0: Also ich würde ihn jetzt rein vom Optischen eine 7 von 10 geben. Mhm. Ähm, mehr nicht. Dafür finde ich halt jetzt ein ähm, Bread oder so viel krasser oder ein White Cement. Aber ist eine 7 von 10 auf jeden Fall.
1: Ja, ich schlage da auch ungefähr ein. Also ich denke, für mich so eine 8, wenn nicht sogar 8,5. Also auf Bildern finde ich ihn schon krass. Ich bin echt gespannt, wie der in live aussieht. Vermutlich wird keiner von uns den jemals zu Gesicht bekommen am Fuß. Aber Doch,
0: wir kennen ja Marcel, der gewinnt ja sowieso. <lacht>
1: ja. Liebe Grüße, Marcel. Die Daumen sind da auf jeden Fall gedrückt. Ich bin sehr gespannt. Aber nichtsdestotrotz, ja, solides Release. Wie gesagt, ob es den gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Aber ich finde ihn schon sehr, sehr stabil. Wir bleiben auch direkt bei den Jordans. Jordan 5, Top 3 ist im Anmarsch. Äh, Finde ich einen bockstarken Colorway, um das mal so zu sagen. <lacht> ganz, ganz tief in der Eilwandkiste. Ist der Knorke? Ganz Knorke, das Ding. Knorke ist sogar ein treffendes Wort in meinen Augen. Also echt geiles Ding. Ich weiß nicht, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Äh, ich jetzt das, auch, das sind auch gute Materialien wieder. Also
0: das ist ja wieder so ein Suede, glaube ich. so ja. ein Upper, ne? Ja. Also sieht sieht, sieht Bombe so ein aus. aus. Aber tatsächlich wäre mhm. kein Schuh, den ich jetzt haben wollen würde. Dafür ist er mir zu Ah, was soll ich sagen? Also der ist ja schon ein bisschen auffällig auch mit, ja. der, mit der mit der Zunge und mit dem Rot noch auf dem auf der Mittelsohle, aber ich weiß nicht, das ist für mich so ein Zwischending. Entweder halt also so ein Zwischending zwischen ganz besonders und ganz mhm. schlicht
1: und deswegen na nee. Also sieben von zehn. Also wird bei mir jetzt das Geld ein bisschen lockerer sitzen und nicht so viele Releases anstehen, dann wäre mir das schon eine Investition wert. 200 Euro ist halt auch echt immer eine Stange voll Geld. Also ich habe jetzt ja gerade mir ein Nike React Vision und ein Essex GLC 90 für insgesamt 105 Euro geholt. Also zwei Paar Schuhe quasi für die Hälfte von dem, was der jetzt kostet. Und ich finde die Farben richtig geil. Also das gefällt mir, es harmoniert gut. Bin mal gespannt, wie da so der Anklang sein wird. Aber mhm. ich habe auf jeden Fall Bock auf den. Und wenn der jetzt nicht vielleicht direkt sold out ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich den einfach mal bestelle, wenn es dann irgendwie immer wieder Gehalt gibt oder so, und mir den mal on detail anschaue. Also ich finde den schon ziemlich geil. Und ich schieße ja heute nur so mit 8 Bewertung. Also das ist für mich auch eine Acht von zehn. Also heute, heute ist einiges hier, einiges los. Und last but not least möchte ich noch einmal kurz auf Adidas zu sprechen kommen. Die haben jetzt nämlich so eine Ultra Boost DNA äh, fußballclub und nenne ich es mal, rausgehauen. Äh, mit fünf verschiedenen Clubs: Juventus, Real Madrid, Bayern München, Manchester United und Arsenal. Finde ich. Warum denn von Arsenal? Ich fand Was die. Was ist das denn? Die Auswahl, also bis auf vielleicht Manchester und Arsenal, ja, ist ja logisch. Also Bayern, ja. Real Madrid und Juventus sind ja so die Zugpferde, aber. Arsenal und Manchester habe ich jetzt nicht so gefühlt. Wahrscheinlich von der Fangemeinde einfach. Ja, das kann das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall ein lustiges Konzept. Äh, habe ich nichts dran auszusetzen. Finde die eigentlich auch alle ganz schön. Welchen findest du am schönsten? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich bin ja ein sehr krasser Orange-Fan. Deswegen wäre ich fast mit Juventus Was? gegangen. Ja, obwohl das ich finde... Das ist für den, mich der Schlechteste. Ja, ich finde... Ich weiß also mich überzeugt keiner so richtig krass also wo ich denke okay den würde ich mir sofort irgendwie an Fuß knallen aber wenn ich dann so weiter denke und irgendwie mal ein also ich werde mir davon keinen kaufen und wenn ich im Outlet jetzt die alle sehen würde würde ich glaube ich mit Juventus gehen Oha. jetzt bin ich bei dir gespannt Manchester ja das, dieses Bordeaux rot ist ja, halt auch schon ziemlich geil ziemlich
0: nice also aber das ist für mich irgendwie so
1: richtig keck. Sorry,
0: dass ich das so sagen muss. Aber so richtig keckhaft, dass man da so einen ja. Fußballclub mit drauf
1: hat. Das ist halt also, das wirklich wird, so eine ja, Gemolken. Ja, das hat,
0: das hat nicht mal was mit Fußball zu tun, ich bin selber Fußballer, aber
1: das, da könnte auch ein NBA-Team drauf sein, würde ich trotzdem keckmäßig finden, wenn das auf meinem Sticker drauf ist. Ja, Also ich finde es cool. Ich habe da auch direkt an meinen Cousin denken müssen. Der hatte jetzt äh, vor kurzem Geburtstag alles Gute noch mal nachträglich. Und da dachte ich so, okay, das wäre sowas. Also der hat halt mit Sneaker nichts zu tun. Mhm. Aber worüber er sich vielleicht freuen würde so. Ja. Natürlich 180 Euro ist auch ein Arsch vor Geld. Würde ich halt erstmal nicht so investieren. Aber wenn ich den mal irgendwo günstig sehen würde, würde ich denken, okay, komm. Bring's komm, family ein first. Einfach ja, 180. Freut er sich hoffentlich. Also finde ich eine coole Thematik an sich. aber ist halt. Aber Bayern
0: ist auch sehr der geht durch. also der ist Auf okay. jeden Fall.
1: Also ist jetzt nicht so verspielt. Man muss die Zunge halt abschneiden, aber sonst ist ja ganz gut. <lacht> Nein, die Zunge lassen wir dann dran. <lacht> äh, ja, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ist vielleicht für den einen oder anderen was dabei.
0: Irgendwann machen wir mal so eine Prollfolge folge und dann bewerten wir mal so Instagram-Bilder von Mädels. <lacht> so eine richtig dann dann verlieren wir nämlich alle Zuhörer. So wenn ich so die ganze Zeit dran denke so ja, das ist für mich eine 8 von 10, das ist für mich eine 7 von 10. Oh Gott. Das ist also irgendwann Leute, wenn wir mal ein Gläschen Wein oder ein paar Biere zu viel haben. irgendwann Aufnahme, kommt die betrunkene Folge. Dann kommen wir eine betrunkene Folge und dann machen wir so eine richtige Proll-Folge und dann könnt ihr einfach alle eure Bilder schicken und dann
1: bewerten wir die live. Facebook wurde doch auch ursprünglich so gegründet, ne? Erinnert Echt? Nicht da richtig? Ich glaube schon. Also, wenn Social-Network-Filme Besoffen? Nicht komplett. Nee, aber ging auch damit los, dass man, glaube ich, so Tinder-mäßig die Leute anhand ihres Bildes bewerten konnte. Und dann ist daraus irgendwann Facebook entstanden. Irgendwann ist Sneaker auch klarkommen. auf Tinder. Oh, das wäre krass.
0: Wir müssen alle auf alle Spontane Ist wir ja sein. auch
1: gute Werbung, ne? Ja. Ja, das war das Thema Releases. Mir ist gerade noch eingefallen, heute kam ja die Space-Hippie-Kollektion zumindest in äh, EU, in Deutschland raus. Amerika wurde, glaube ich, delayed, so wie viele mm. andere Schuhe momentan aufgrund der Situation, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Also es gibt, glaube ich, die Tage Wichtigeres als das Thema Schuhe. Äh, in, hier bei uns war der Ratzfatz ausverkauft, also alle vier, wie sie kamen, direkt weg. Und die werden tatsächlich jetzt auch nicht Doublebox verschickt, sondern der Schuhkarton ja. ist quasi der Versandkarton. Aber es wäre auch ein bisschen ja, Doppelmoral gewesen, wenn man jetzt Doppelbox <lacht> und dann den Schuh. Aber mit dem Move hätte ich so nicht gerechnet und StockX hat jetzt auch erstmal gecancelt, dass sie die ankaufen, weil es halt schwierig ist, die in dem Karton irgendwie ja, weiter zu verkaufen. Also Resell ist da schwieriges Thema, aber coole Aktion von Nike auf jeden Fall, dass sie dann aufs Ganze damit gehen und da jetzt nicht noch irgendwie so einen ja. Pappkarton mehr mit verschicken. Gut, Leute, ihr seid jetzt up-to-date, 20 Minuten sind vergangen. Wir möchten jetzt gerne über Be True, Pride und wie sie alle heißen sprechen. Äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Fällt dir da direkt sowas zu? So ein? Willst du da irgendwas zu sagen? Ansonsten. Das Erste, was ich damit assoziiere, ist dein 270er ja. tatsächlich,
0: weil ähm, das ist mir tatsächlich zum ersten Mal einge reingeschossen. Äh, ja, aber ich finde tatsächlich, dass ein sehr wichtiges Thema und ein sehr schwieriges Thema bis heute, weil Definitiv. ich das tatsächlich auch bei mir selber sehen kann, dass ich tatsächlich äh, Frauen, also lesbische Frauen, als normaler betrachte ja. als schwule Männer zum Beispiel. Mhm. Ich habe nichts gegen schwule Männer, aber ich finde es irgendwie, irgendwie ist das bei mir im Kopf irgendwie noch komisch, ja. das zu sehen. Und das finde ich immer schwierig also ich, ich kenne tatsächlich schwule Männer und ich habe also ich bin sogar mit einem befreundet aber es ist halt so ähm, da, das ist für mich immer nicht so präsent und wenn er dann weiß ich nicht beim beim Feiern oder sowas mal sich mit einem Typen unterhält oder sowas dann schießt mir das erstmal wieder ein und dann ähm, wie gesagt ich finde das irgendwie komisch dass es das in meinem Kopf irgendwie noch so ja. neu ist obwohl das eigentlich ja eigentlich, ich bin 23 Jahre alt, eigentlich schon seit 23 Jahren normal sein sollte. Aber es ist irgendwie noch so ein kleines
1: Tabuthema irgendwie, ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall auch krass und gerade auch gut, dass du so darüber sprichst halt, dass du halt eben sagst, dass es das für dich noch was ja. Schwieriges ist. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, also es ist ja auch niemand. Wie gesagt, ich sag ja nichts, dass es, dass es für wollen. mich, äh, ja, genau, es ist ja nicht
0: so, dass ich das als abnormal oder irgendwie, ich, ich sag einfach nur, es ist für mich immer noch so ein kleiner Moment, wo ich kurz verdutzt so mm. gucke, sage ich mal. Aber ich, weiß ich nicht, verurteile die jetzt ja nicht. Also ich finde immer so, jeder sollte das machen, was, was ihm Spaß macht oder jeder sollte auch sein Leben so
1: leben, wie er es möchte. Und wenn das der Weg ist, dann sollen die das gerne machen. Vor allem halt, wenn es keinem anderen, keinem Dritten schadet. ne also Ja, deswegen, sowieso.
0: Das ist doch mir egal. Ich also,
1: verstehe da auch nicht. Das passt ja jetzt auch also nicht so gut in diese momentane äh, Problematik äh, mit den Black Lives Matters. Aber ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, mhm. dass Schwule, Lesben, Bisexuelle, ich will jetzt nicht immer wieder alle aufzählen, aber ihr wisst ja, was ich meine, dass die es halt echt immer noch schwer haben im Leben, obwohl mittlerweile viel zu spät auch, ich habe ein bisschen Recherche betrieben jetzt ja. zu dem Thema, äh, Gesetze in Kraft getreten sind. Und ich glaube, Deutschland war auch erst relativ spät mit dabei. Also da ist, glaube ich, 2004 irgendwie wurde ein Gesetz oder 2001 erlassen. Und jetzt vor kurzem ja, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was durcheinander bringe, aber vor kurzem erst richtig so eingetragene oder dass es gleichgestellt wurde mit normalen Ehen oder irgendwie sowas. Also mhm. da war ich echt äh, sehr, sehr schockiert, als ich da im Internet dann diese ganzen, also waren in den Ländern aufgelistet und wann da was passiert ist quasi. Ja. Wann das toleriert wurde, wann das okay war, wann das dann immer so Step by Step ein bisschen mehr anerkannt wurde. Mhm. Und das ist echt schon ziemlich krass. Uh, und dieser Satz, ja, ich habe ja auch schwule Freunde, so ist bei mir auch so. Ich kenne einige schwule uh, und auch Lesben. Finde es völlig in Ordnung, wie die leben und was die machen. Also ja, es ist ja auch das gleiche
0: nicht. Leben. Also es ist einfach was völlig Normales. Ja. Ich kenne sogar jemanden, ähm, der aus aufgezogen wurde, also er hat zwei Mütter quasi, sag ich mal. Ah, krass Und ja. das war auch, also wenn man den jetzt besucht hat zu Hause, so war das halt so normal als Kind denkt man ja darüber nicht nach. Mhm. So, der hat halt einfach zwei Mütter, Mütter anstatt äh, als seinen Papa. Aber weiß ich nicht. Also ich finde es schade, dass es überhaupt ein Thema sein muss. Wollte ich gerade sagen, ähm, also
1: dass man da überhaupt differenzieren muss, genau. wer jetzt mit wem zusammen ist oder wer wen als Mutter, Mutter oder Vater, Vater. Also ist ja eigentlich völlig egal. Und wer kann sich anmaßen, dazu bestimmen, was richtig oder falsch ist? Also wer hat gesagt, okay, Frau und Männer... Mehr ja. Also alles andere ja. ist verkehrt. So völlig falscher Weg auf jeden Fall. Also wir solidarisieren uns da, glaube ich, auch mit dieser Gemeinde, mit dieser Community. Auf jeden Fall. Und ja, wir sind froh, dass mittlerweile alles so ein bisschen mehr Akzeptanz hat. Aber gerade wenn man so Sachen in Russland oder so hört, das ist schon ziemlich krass. Jetzt aber genug äh, der ja, allgemeinen Sachen quasi, wir haben hier so ein kleines Briefing vorbereitet, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das vortragen wollen, äh, ansonsten würde ich einfach mal anfangen und wenn du irgendwas sagen willst, ja, dann ich, ich rufst du rein. Kann. Also ich habe mich vorher noch nie so mit dem Thema auseinandergesetzt, also ich sag mal in wissenschaftlicher Art und Weise so, ich, mir war das alles geläufig, ich wusste grob, worum es geht, aber so einige Sachen, davon hatte ich halt einfach keine Ahnung, ja, Beispielsweise auch, wofür dieses LGBTQIA plus steht. Das steht nämlich für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual und asexuell. Und hinten dran kommt noch ein Plus für alle anderen. Das, ich wusste ungefähr, was das bedeutet, aber so genau wusste ich es nicht. Und 1978 gab es wohl erstmals in diesem Kontext die Gay Pride Flag, die Regenbogenflagge. Mhm. Die wurde von Gilbert Baker ins Leben gerufen und diese Regenbogenflagge war aber früher auch schon so ein Symbol für Hoffnung und Veränderung und generell für eine neue Zeit. Da gab es irgendwelche Bauernkriege auch in Deutschland, wo dann eben dieses Symbol äh, Hoffnung geben sollte. Und dieser Gilbert Baker hat das auch damals bewusst nicht patentiert oder geschützt. Also er wollte sich damit nicht reich machen, sondern eben der Sache dienen, was auch ein ganz cooler Move ist, finde ja. ich ausschlaggebend für diese ganze Thematik war ungefähr vor 50 Jahren eine Razzia in einer New Yorker Schwulenbar, Stonewall Inn. Und ja, damit ging das halt los. Einigen ist euch, also ist vielleicht bekannt, dass letztes Jahr, glaube ich, 50 Jahre, also 50-jähriges von der äh, ja, ganze Geschichte, klingt immer so ein bisschen abwertend, aber von, ja, wie nennt man das? Der Tragödie. Ja, der Tra Tragödie, beziehungsweise von den ersten Demonstrationen, äh, war jetzt 2019 das 50-Jährige, jetzt sind wir bei 51. Und wieso Regenbogen, habe ich mich dann auch zurecht gefragt. Das soll eine Anspielung auf den Song Over the Rainbow von Garland aus dem Film Der Zauberer von Oz sein. Und ich glaube, das Lied ist jedem bekannt. Ich wollte die ganze Zeit noch mal googeln, ob das das ist, was auch von diesem Israeli gesungen wurde. Aber ich ja. gehe mal stark davon aus. Und das ist eben ein Lied über einen Ort, an dem alles besser und gerechter ist. Adrian, magst du kurz erklären, wofür die acht Farben stehen? Mittlerweile sind es äh, sechs in der Regel. Ja, also ähm, ich finde
0: schon mal super, dass es mit Rot beginnt, weil Rot ist eine schöne Farbe und meine Haare sind ja auch rot <lacht> und die stehen für Leben. Das kann ich nur bedeuten. Oder auch Orange, Gesundheit, könnten meine Haare auch sein. <lacht> Gelb nicht, aber es steht für Sonnenlicht. Grün, die Natur, das war ja auch dann natürlich das war irgendwie naheliegend, ja. ja. Königsblau, also wie der Schalke 04 ist für die Harmonie
1: und Violett, der Geist. Es gab auch einen Grund, warum das jetzt quasi der Regenbogen wohl rückwärts ist, aber mir fällt das gerade nicht ein. Das hat mit irgendeinem anderen Protest zu tun. Ich habe da auf jeden Fall auch was gelesen und ursprünglich gab es eben noch die Farbe Pink, die für Sexualität stand. Die konnte industriell aber nicht gefertigt werden und ist dann irgendwie so ein bisschen da rausgerutscht. Da hat auch damals der Gilbert Baker irgendwie lass mich lügen, so 400 Meter von Hand dann gefärbt eben, dass es diese Farbe dann eben auf dieser Flagge gibt. Und Türkis ist auch nicht mehr dabei. Das steht für Kunst und Magie oder ist meistens nicht mehr dabei. Das wurde so rausgenommen, weil sich drei und drei besser aufteilen lässt, quasi für Demonstration mhm. äh, ja, Und klar. ja, mit sieben ist es halt schwierig, wenn auf der einen Seite vier auf der anderen drei sind. Und manchmal gibt es auch noch äh, Schwarzen, der und Schwarzen wie nennen wir das? Einen schwarzen Streifenbalken, ja. der soll die HIV-Problematik so ein bisschen näher beleuchten. Mhm. Also, das waren zum Beispiel Sachen, die ich so überhaupt nicht wusste. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Hattest du. Nee, tatsächlich nicht. Also Ahnung ich hatte davon?
0: natürlich, klar, kennt, kennt man die Fahnen und das Symbol, aber was da jetzt genau hintersteht, habe ich mich jetzt nie gefragt tatsächlich.
1: Ich tatsächlich auch nicht, obwohl ich halt meinen Be True habe und tatsächlich letztes Jahr auch mit Lara sogar bei, ich weiß. Christopher-Street-Day ist das ja nicht in Hamburg, glaube ich, oder ist das... Doch, kann sein. Doch
0: müsste der Christopher-Street-Day äh, sein, ja.
1: Da war ich letztes Jahr auch mit Lara und war halt echt eine coole coole Veranstaltung, also eine coole Demonstration. Mhm. Hat Spaß gemacht und irgendwie hinterfragt man solche Sachen nicht, die nimmt man einfach so hin. Und deswegen fand ich es jetzt cool, auch das mal so ein bisschen näher zu beleuchten, dass man so ganz grob weiß, worum es überhaupt geht. Wie schon eingangs angesprochen hat Nike beispielsweise mit ihrer Be True Collection oder auch Adidas mit ihrer mit ihrem Pride Pack äh, einiges dafür getan quasi also sich damit auch so gewissermaßen positioniert ob es jetzt Geldmacherei oder nicht ist sei mal dahingestellt es ist auf jeden Fall cool dass darauf aufmerksam gemacht wird und äh, bei Nike die promoten auch ihre Zahlen also die stellen ihre Zahlen dann zu der Thematik offen ins Netz und die sind seit 2012 mit dieser Be True-Geschichte dabei und die wurde damals wohl auch durch Mitarbeiter, also intern von Nike, ins Leben gerufen. Da haben sich dann wahrscheinlich einige zusammengetan und wollten ja so ein bisschen darauf aufmerksam machen und mittlerweile supporten die tatsächlich über 20 LGBT-Organisationen, sowohl finanziell als auch mit Sachleistungen, das hat wohl so einen Gesamtwert von über 3,6 Millionen US-Dollar mittlerweile. Also echt schon ein Arsch voll Geld. Ich nehme mal an, dass jetzt nicht direkt von der B-True-Kollektion irgendwie ein gewisser Teil gespendet wird, sondern dass sich das einfach anderweitig zusammensetzt, dass sie halt mhm. direkt diese Organisationen und Firmen äh, mit Geld und Sachleistungen Zuschuss gewähren quasi. Und Nike hat auch eine 100 prozent äh, von der Human Right Campaign in den letzten 18 Jahren erhalten. Das bildet quasi den Best Place to Work für LGBT ab. Es gibt insgesamt knapp 700 Firmen, die diese 100 erreicht haben. Und Nike ist eine davon. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, also wie da jetzt genau gerechnet wird, mm. beziehungsweise wie diese 700 Firmen zustande kommen oder wie viele es insgesamt gibt, die von dieser Agentur geratet werden. Wobei raten auch das falsche Wort ist. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, schon ein cooler Move und zeigt auch, dass sie irgendwo auch mit Herzen dahinter stehen und jetzt nicht nur eben bezogen auf äh, Geld und Moneten. Und diese ganze Bichu-Sache ist auch in Kooperation mit der Gilbert Baker Estate, also von dem Dude, der die Flagge damals designt oder groß gemacht hat, äh, ist die entstanden. Und gemeinsam verfolgen sie die Vision einer offeneren Zukunft. Puh. Kurz durchatmen. <lacht> und äh, ja, 2020 geht's es jetzt weiter mit der b True kollektion Die kommt am, lass mich lügen, ich glaube 19.06. Und da kriegen wir ein Air Max 2090, einen Air Force und äh, eine Sandale quasi von ACG Nike, die D-Schutz-Sandale. Die, die habe ich hier nochmal für dich äh, quasi visualisiert, damit du siehst. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt ja, hast, was ja. so geht dieses Jahr. Die Sandale ist schon, ja, weird irgendwie. Ich bin halt kein sandalen muss ich sagen. <lacht> ja, die scheint irgendwie cool zu sein. Ich habe tatsächlich noch nie was davon gehört. Also Schande über meinen ja. Haupt, diese D-Schutz. Wahrscheinlich spricht man es komplett anders aus. <lacht> äh, diese Sandale, aber ist halt eine schwarze, hat so ein bisschen Regenbogen-Akzente. Aber so vereinzelt, also nicht zu laut, finde ich an sich ganz chillig. Aber keine Ahnung, wer Sowas, also bezogen auf die Sandale, wer sowas tragen soll. MX 2090 finde ich wiederum ganz cool. Äh, erinnert mich auch so ein bisschen an meinen Be True. Ist quasi so ein bisschen, sieht aus wie so ein transparentes Upper und dann eben auch mit so einen Farbakzenten über den ganzen Schuh gezogen. Den könnte ich mir schon eher vorstellen. Ah, den finde ich ganz, 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 ganz problematisch, schwierig. ja. Ich finde
0: ihn sehr, sehr sieht, sieht sehr billig aus. Also ja, sieht das sehr, sehr schlecht verarbeitet aus.
1: Boah. Also nee. Nee, nee, Bist nee. Bist du raus? Da bin ich raus. Also Wir komplett. können ja direkt mal ranken bewerten. Ich sehe da tatsächlich eine. Boah. Also jetzt als Reiner. Ich will Schuh, das ja.
0: eigentlich nicht so schlecht bewerten, Ja, aber es geht ja jetzt um den und nicht um die Sache. Okay.
1: 3,5. Für mich wäre das, glaube ich, so eine 6. Eine solide. Ich müsste den Mann echt sehen finde, der sieht interessant aus. Erinnert mich so ein bisschen an so Chinatown-Market-Vibes. Ja, den hätte,
0: aber wenigstens den Swoosh hätten sie mal irgendwie cooler machen können. Aber das sieht irgendwie so ein bisschen
1: Plastik Weiß ich nicht. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also check das gerne mal ab, Air Max 2090 be true. Ja. Und dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Aber jetzt kommt für mich echt ein Banger. Also Oh, jetzt ist er hier gerade weg. Der Air Force One ich weiß nicht, ob aber du ihn schon gesehen hast. Nee, ich, habe ihn nicht gesehen. Den finde ich sehr stark tatsächlich. Jetzt muss ich hier mal ein gutes Bild suchen. Oh. So, Kurze technische Schwierigkeiten. Aber da sind wir. Ist ein weißer Air Force. Hinten diese Flagge am Start in so einem, ich glaube, Velour-Optik. Mhm. Äh, ansonsten der Swoosh so ein bisschen holographisch ja. umzogen von so ein bisschen Regenbogen-Vibes und hinten an der an der Ferse am Heel ist dann nochmal die LGBT-Flagge. Find also Finde ich sehr schön. Also den finde ich echt gut. Finde ich auch echt richtig stark. Da werde ich auch... Ist das nur ein Frauenschuh? Ich, also, er sieht sehr feminin aus, ja. aber ich meine, dass der für alle kommt okay. tatsächlich. Und da werde ich auch definitiv mein Glück versuchen. Also ich finde den für Damen tatsächlich
0: wäre es für mich eine
1: 8 von 10, für Herren eine 6,5. Das ist aber solide, ja. Ich werte den mal so allgemein, aber für mich ist das auf jeden Fall auch eine 8 von 10. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mir live noch ein bisschen besser gefällt. Mhm. Aber an sich echt ein Schmuckstück. Wenig überraschend auch, dass da jetzt halt ein Air Force bei rumgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz äh, geiles Ding. Also. Anders kann man das nicht sagen. Wird wahrscheinlich auch der Begehrteste sein. Also ich glaube, ja. der wird schwer zu kriegen. Aber wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Dann wie gesagt, 19.06. ungefähr ist es soweit. Äh, dazu aber dann vielleicht in den nächsten Folgen nochmal mehr. Außerdem gibt es dann halt bei Nike immer noch so ein paar Klamotten, die auch immer ganz entspannt sind, aber jetzt nichts für mich tatsächlich. Also ich lege da meinen Fokus auch eher auf die Sneaker. Und äh, ja, Converse, ja auch Teil von Nike quasi, die sind seit 2014 mit dabei, machen auch äh, Pride, nennt sich das bei denen, Pride-Schuhe und auch Klamotten. Die haben seit 2014 eine Million Euro an finanzieller Unterstützung gegeben. Klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber halt absolut nicht selbstverständlich. Dementsprechend finde ich es schon nice, dass sie überhaupt offen darüber sprechen. Und dieses Jahr gibt es da beispielsweise den Low Chuck oder den Chuck Taylor All-Star in so einem Regenbogendesign. Also an sich auch ganz cool, definitiv äh, für jeden was dabei. Adi Das ist selbstverständlich auch mit am Start. Die sind seit 2015 dabei. Da war das aber noch eine relativ regionale Geschichte. 2016 wurde das in so einer globalen Kollektion. Die sind auf den ersten Blick zumindest nicht so. Äh, transparent mit Daten oder Fakten. Da habe ich leider gar nichts zu so gefunden. Ähm, kann euch aber sagen, Pride Pack 2020 war auch wieder so ein paar Klamotten. Außerdem ein NMD-R1 in weiß mit so einer Regenbogensohle. Harden Volume 4 Basketballschuh. Du weißt nicht, sagt er dir was? Ja, James Harden ist äh, ah. der mit dem langen Bart, also so wie Wollt, du. <lacht> du da nicht? War das der, den du auch haben wolltest? War gar nee. nicht mal irgendein von Adidas, den äh, wir bei Kicks gesehen hatten? Ich weiß gerade nicht so genau. Nee,
0: der war von
1: ähm, Spider Mitchell. Nee, nee, der war, ah, das war ein ja, okay. anderer. Das, das kann auch sein. Auf jeden Fall ein Basketballschuh mit dabei. Es gibt einen Ultra Boost Pride, einen Night Jogger. Der jetzt nachträglich noch irgendwie dazu kam und selbstverständlich zum 50-Jährigen auch einen Superstar. Könnte äh, es anders sein. <lacht> ich weiß nicht, ob du davon was gesehen hast, da sagt mir allerdings irgendwie so gar nichts zu. Also finde ich. Also ich finde halt schwierig. die Modelle schon sehr ja. schwierig. Also außer
0: Ultraboost.
1: Aber es glaube ich auch ein Ultraboost 20, also hm. auch jetzt nicht so. Nee, also können wir glaube ich getrost überspringen. Ja, mehr <lacht> habe ich dazu leider auch nicht äh, rausarbeiten können. Reebok äh, gehört ja auch so ein bisschen nach Herzogen Aurach, äh, hat auch ein Pride Pack 2020, sind relativ bekannte Modelle, ein schlichter Club C 85, den ich ganz schön finde, und auch ein Reebok Classic Lever ist am Start, aber ja, haben jetzt so mit Zahlen und Fakten auch sehr gespart, mhm. äh, liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt so ein bisschen mit Adidas sind und auch New Balance, bei denen läuft das alles unter dem Motto Celebrate Everyone, Liebe für alle und die haben ein äh, 327 rausgebracht von dem Modell habt ihr schon gehört mit Casablanca damals gab es so eine Kollabo und jetzt sind auch vier weitere Colorways gedroppt, auch alle instant ausverkauft tatsächlich und da gab es eben auch so einen relativ bunten 327, mit dem habe ich auch geliebäugelt, allerdings äh, wusste ich nicht welche Größe ich brauche und das war mir dann irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen zu riskant sehr schön. Abschließend zu der Thematik. Äh, ja, es gibt immer mehr Firmen mit Kampagnen eben im Hinblick auf diesen Pride Monat Juni. Mittlerweile Asos, Zara, Zalando, überall gibt es irgendwas. ist ja auch cool, dass sich die ganzen Marken damit irgendwie profilieren oder das ansprechen. Allerdings äh, ist diese Kommerzialisierung sehr umstritten. Stichwort Pinkwashing dass man eben nur Profit aus dem Thema schlagen will, aber nicht wirklich mit dem Herzen dahinter steht. Also es ist natürlich äh, auch statistisch tatsächlich bewiesen, dass Leute aus dieser LGBT-Community mehr Geld haben und auch mehr Geld äh, ausgeben und bereit sind auszugeben eben für Klamotten oder für Konsumgüter. Äh, es ist ja irgendwie so ein offenes Geheimnis. Also man hat ja immer so das Gefühl, dass Schwule sich sehr gut kleiden, das ist aber auch statistisch jetzt eben äh, bewiesen. Und dementsprechend wird die ganze Geschichte kritisch gesehen. Aber auf jeden Fall ist es cool, dass die Marken... Ich finde, das ist ein Geben und Nehmen. Also Natürlich ja. machen sie sich die Taschen damit voll, aber andererseits
0: mehr Werbung geht halt auch nicht für die Sache, als ja. wenn Nike ein paar Schuhe macht. So. Also, ich sehe das auf jeden Fall auch. So. Das, da profitieren immer beide Seiten und ähm,
1: ja, gibt nichts umsonst im Leben. Ist einfach so. Amen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch irgendwelche niceen Schuhe aus den vergangenen Kollektionen hast, ansonsten. Puh, nee, ich muss echt sagen, ich kenne auch tatsächlich nur den 270er Pride. Mir
0: ist diese B2-Geschichte davor echt Ach, nicht echt? geläufig gewesen. Okay. Also wirklich nicht. Ähm, vielleicht war ich da zu, zu wenig drin, aber es war für mich nie ein
1: Thema, sag ich mal, auf dem Schuh. Wir hatten ja bei Sneaks auch mal, glaube ich, den Iniki Pride von Adidas. Falls ja. Du dich daran erinnerst, ja, den fand ich auch ziemlich stark. Da gab es dann ja auch damals, äh oh Gott, wie heißt denn der Schuh jetzt? Ach ja, ein d gab's gab es auch so im Pride, war auch relativ bunt. Da habe ich das auch so zum ersten Mal so richtig mitbekommen. Bei Nike war das, glaube ich, auch 2018. Unter anderem mit dem, äh äh, warte, ich muss ihn hier kurz, Max Plus. Ich weiß nicht, ob du den auch schon mal gesehen hast. Den finde ich auf jeden Fall bis heute noch, Ziemlich stark. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, auf irgendeiner japanischen AliExpress-Seite gelandet. Da gehe ich mal schnell wieder weg. Das ist das schöne Stück. Oh ja. Den fand ich zum Beispiel auch stark. Ist auch so ähnlich wie der 270er farblich gehalten. War aber damals auch sehr schnell ausverkauft. Den hätte ich aber jetzt im Nachhinein durchaus gerne gehabt. Ich glaube, wir müssen... Ja, es ist So Goto-Zeit. Goto Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich glaube, ich bin dran. Ja, kann das sein? Okay, wir sind jetzt schon sehr fortgeschrittener Zeit. Aber ich habe ein sehr einfaches, aber dennoch äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar Nudelsorten. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt was <lacht> anfangen kannst. Ja. Aber also, es ist eigentlich ein banales Thema. Nichtsdestotrotz... Aber man kann eigentlich immer nur eine picken, oder nicht? Also ich meine jetzt... Quasi die Form so ein bisschen. Ja, ja, meine ich ja. Also ich. Um, hat man nicht eine und die. Ist es dann? Prinzipiell ja schon, aber ich habe zum Beispiel, ich variiere von Echt? Auflauf zu. Nee. Irgendwie. <lacht> Echt? Ja. Krass. Also ich, ich droppe mal meinen ersten. Das ja. ist ganz klassisch. Fusili. Äh, Sieht noch am schönsten aus. Das, ja. Und nee, hier. nee, nee, die nee. sehen nicht am Schützen aus. Sorry, nee, nee, ich bin oh. raus. Nein, 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 nein. Weißt du die Namen überhaupt von Ja, nahen? doch, okay. ich weiß
0: zwei auf jeden also Fall. Also
1: für ist meine, meine Standard-Nudel. <lacht> Klingt auch irgendwie jetzt äh, falsch, aber... Das ist nee, die? Da, da, da bin ich raus, Sammy.
0: Das ist für mich. Das sieht oh. für mich aus wie Nudeln mit Ketchup.
1: Das ist für mich dieses richtig klassische Studenten. -Nemen. War Nudeln mit Ketchup raus. mal ein Ding für dich? Also es nee. gibt ja diese Studentenklische no. mit Reis und sowas. Dafür mag ich Nudeln nicht so gern, okay. dass ich das machen würde. Also ich, ich denke, man kann sich immer irgendwie eine Tomaten so leisten, deswegen verstehe ja. ich Nudeln mit Ketchup. Das Ding nicht, aber es ist wahrscheinlich auch wieder so ein überspitztes Comedy-Ding.
0: Ja, aber selbst da bin ich halt raus. Also ich würde mir auch keine äh, Tomatensauce kaufen und dann Nudeln mit Tomatensoße essen. Da bin ich ganz ganz raus. Oh, sorry, mein ganzes Setting verabschiedet sich hier. Nein. Aber
1: ich hoffe, du kommst jetzt trotzdem irgendwie auf drei. Ich, äh, äh, ja, also okay. mein erster Pick
0: ist Verfalle. Äh, oh, ja. Das sind für mich nicht schön. Ich muss hier kurz gucken, Nudeln. das sind
1: die, das die Schmetterlinge. Ja, und ja, die, die sind, sehen am schönsten aus. Die sind so. nice.
0: Ähm, da am besten, wenn man ein Date hat, nimmt man immer Verfall, <lacht> weil ähm, das kommt immer, das sieht am schönsten aus und Leute, das Auge isst mit. Und wenn eure Haare vielleicht an dem Abend nicht sitzen, das Essen muss passen, weil die ja. Frauen lieben Essen. Also Verfall, Pick 1. Würde sind ich mir aber nice. selber nie kaufen. Also für mich selbst kaufe ich die nicht.
1: Okay, aber die, ich weiß nicht. Ob Nur zum Imponieren. In der Mitte sind die ja so ein bisschen härter, finde ich, als außen an den Flügeln, weil da ja so ein bisschen mehr Teig ist. Aber du kochst die ja dann nicht richtig. Ja, das kann sehr gut sein. Äh, nichtsdestotrotz, die feiere ich auch ziemlich, sehen halt mega geil aus. Und die habe ich früher immer gerne äh, zum Gulasch meiner Oma gegessen. Da habe ich auch sehr gute äh, Gedanken Dass du dran. damit immer gleich Gerichte verbindest, <lacht> finde ich krass. Voll, und da verrate ich dir jetzt auch gerne meinen zweiten Pick, und zwar meine Auflaufnudeln, die gute alte Penne. Ja, das äh, ist für
0: mich die Standardnudel.
1: Okay, ja. für mich ist diese Fusili tatsächlich die Standardnudel. Aber krass, da wäre ja Fass aufgemacht hier. <lacht> ja, mega. Fossil, geht gar nicht. Also Pen ist für mich so die klassische auflauf -Nudel. Tatsächlich äh, switche ich auch immer zwischen den beiden. In der Regel habe ich tatsächlich immer ein und ein zu Hause. Weil man weiß ja nie, was so passiert. Äh, Verfalle, da ist das Problem. Ich glaube, die gibt es nicht als Billow-Variante. Also nicht als 39-Cent-Tüte. Ja, aber deswegen ja zum Date. Ja, da greifen da wir
0: ein bisschen mehr in die Tasche. Ja,
1: aber wenn... Meine Mom versorgt mich sehr oft mit Nudeln, früher sehr extrem, da bin ich dann irgendwie mit sieben Packungen nach Hause gelaufen, weil die dachte, ich gebe alles nur für Schuhe aus. Und da war dann auch immer mal gute Barilla oder Burtoni mit dabei und dann eben auch mal Verfalle zwischendurch. Aber die Penne, die klassische Penne geht immer und ja, für mich die Auflaufnudel.
0: Äh, ja, Penne ist auch mein zweiter Pick, deswegen äh, würde ich Pick 3 einfach sagen.
1: <lacht> ja. Darf ich einfach Spaghetti sagen? Ja, darfst du, auf jeden Spaghetti. Fall.
0: Spaghetti. Spaghetti,
1: ja. Und Spaghetti, super, geil. Und wenn Spaghetti jetzt nicht gezählt hätte, hättest du noch ein Ausweichding?
0: Tatsächlich nicht. Ich kenne keinen anderen. <lacht> ich kenne nur die drei und eine <lacht> finde ich davon schrecklich. Deswegen Spaghetti ist für mich jetzt ist der Ausweg. Okay. Spaghetti ist auf jeden Fall in Ordnung. Also. Ja, also Spaghetti, muss man nichts weiter zu sagen, ist Liebe. Ich, tatsächlich feiere ich sogar die Vollkorn-Spaghetti sehr.
1: Also generell bin ich ein großer Vollkornnudel-Fan. Also da greife ich auch gerne mal Placebomäßig zu der, weil ich denke, die sättigt mich mehr. Aber ja. ich glaube, eigentlich ist es nicht der Fall. Also <lacht> klärt mich auf, wenn es anders ist. Äh, für mich ist es dann als letztes die Bandnudel, falls dir das was sagt. Ja, tatsächlich. Ähnlich wie die Spaghetti, aber ein bisschen breiter. Das ist so meine äh, gorgonzola spinat lachs Lachsnudel quasi.
0: Ich bin in diesem
1: D Game nicht <lacht> ich drin. Ich dachte ne? echt, ich, ich, ich bin da echt hätte nicht drin, dich drin. damit. Aber gut, es war ja auch heute nur eine kurze, gute Rubrik. Aber ich glaube, einige Leute, die uns zuhören, die fühlen hoffentlich das Thema Nudeln genauso wie ich. Ich hätte jetzt noch ein bisschen länger drüber sprechen können. Aber jetzt wisst ihr, wie es bei mir aussieht. Im Schrank, im Nudelschrank. Wäre denn Spätzle auch mit drin? Ist so ein, ist so ein Zwischending, ne? ja. Spätzle feiere ich nämlich auch. Definitiv. Äh, letztens auch bei den Eltern meiner Freundin gehabt, hat sehr gut geschmeckt. Äh, ja, ich weiß nicht. So Spaghetti, Spätzle, das ist für mich nicht so... Aber das liegt auch daran, weil ich in Gerichten denke. So. Das ist nicht so die klassische Nudel. Deswegen schwierig.
0: Aber Bandnudeln habe ich tatsächlich, glaube ich, erst einmal gegessen, weil meine Mutter mit tatsächlich auch welche mitgebracht hat <lacht> und ich die dann irgendwann verwertet habe.
1: Ähm, ja. Also ich bin der Meinung, die Form der Nudel bestimmt auf jeden Fall so ein bisschen das Gericht und auch den Geschmack. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Äh, ob ihr das auch so seht oder ob ihr da so wie Adrian sagt <lacht> und sagt, ist halt eine Nudel. <lacht> <lacht> nice. Äh, ja, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Der Sneelist. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneelist.
1: Adrian, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe diesmal einen richtig wahren Klassiker gemacht, weil ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, wirklich Klassiker oh. als Klassiker zu nehmen. Ja. Und ähm, ich würde gerne von Tracy Chapman aus seinem gleichnamigen Album Tracy Chapman den Intro-Song Talking About a Revolution nehmen. Passend. Passend zur derzeitigen Lage. Ähm, ja, muss man nichts weiter zu sagen. Sehr, sehr schöner Song, bringt wahnsinnige Vibes und man sieht einfach, dass das Thema eigentlich,
1: ja, aktueller denn je ist. Ja, äh, lustiger Zufall. Auch ich habe einen Song, der so ein bisschen in die Richtung geht als Klassiker und zwar Adriano von, also bei Spotify gibt's ihn nur. ja <lacht> Nein, vom SamTV Unplugged, äh, letzte Warnung, 2000, ich weiß gar nicht wann, als Adriano da umgebracht wurde äh, und dann haben sich Save When I Do, alles was jetzt in letzter Zeit mit dem Typen passiert ist, ist in der Hinsicht egal, der Song ist auf jeden Fall stark, Save When I Do, Sam Deluxe, Torch und etliche andere Artists zusammengetan und einen Song gemacht, das Original gibt es bei YouTube. Bei Spotify und Apple Music gibt es leider in Anführungsstrichen nur die SamTV Unplugged-Version. Die würde ich gerne reinhauen. Äh, quasi auch so ein bisschen als Statement. Jetzt haben wir beide tatsächlich auch einen sehr, sehr, schön sehr aktuellen Song. ja. Und was hast du uns Neues mitgebracht?
0: Äh, ja, weil ich jetzt über das über diese Melancholie in unserer Playlist ein bisschen nachgedacht habe und ich nicht hier wieder was reinwerfen wollte, weil eigentlich feiere ich das Little Peep-Album momentan so tot. Ja, zurecht. Aber ich möchte da jetzt keinen Song rauswählen, weil dann die Stimmung in unserer Playlist noch äh, ja melancholischer wird. Deswegen nehme ich mal wieder eine Dame, mal wieder aus dem Deutschrap-Bereich. Celine
1: bringt übrigens morgen einen UFO-Remix raus. Echt? Ne? Emotions uh. 2.0, Celine und UFO. Geil, da bin ich gespannt drauf. Ich auch. Auf jeden Fall ist es Shirin David oh. diesmal
0: geworden mit Hose Up, G's Down. <lacht> finde ich, also der Beat ist ja wohl mal <lacht> ja. eine glatte Eins. Ist ja gewissermaßen auch irgendwie so eine Art Hymne auf ja. die Ladies. Und dann dazu noch finde ich es mega, dass sie jetzt äh, die Adlibs für ähm, hier am Anfang macht. Find ja, Beat? ja. Wenn so so ich Studio auch. Judy on the Beat macht ja. jetzt ja und hier so... Young, was weiß ich, on the 808. Ja. Richtig, also, man muss ja, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Shirin David-Fan, weil ich finde, weil man einfach bei ihr weiß, es ist alles, ähm, da, da steckt ein ganzes Team hinter. Mhm. Also, die einen schreiben den Song, die anderen machen, ähm, machen die Fotos von ihr. Also, sie ist halt das Abbild, sie ist halt hübsch und sie hat eine gute Stimme, aber alles andere um sie rum wird einfach ihr, sag ich mal, hingelegt ja. zu Füßen und ich finde einfach im Hip-Hop, Sorry, da bin ich so altmodisch. Das schreibt einfach jeder seine Songs selber. Man kann sich Hilfe holen, a la Flair mäßig. Aber ich finde, einfach Texte sich schreiben zu lassen, finde ich einfach zu einfach im Hip-Hop. Deswegen ja. bin ich immer so ein bisschen ja, so ein bisschen zwiegespalten in der Sache Shirin David. Ich weiß, ich habe natürlich kein Insight wissen aber ich denke mal nicht, dass sie ihre Songs selber schreibt. Zumindest nicht ganz. So also. wie sich die Texte anhören, das ist nämlich <lacht> ziemlich krass. Und deswegen ähm, trotzdem für diesen Song,
1: Hose Up, G's Down. Ja, mein nice. Mit vollsten Respekt. Also kann ich so nur unterschreiben. Also ich fühle Schirin auf jeden Fall. Ich finde ihre Mucke nice so halt als Produkt quasi. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel sie da selber macht und was nicht. Ist irgendwo ja auch egal. Ist halt eine Kunstfigur ja. und der ist auf jeden Fall Entertainment, macht Spaß und dementsprechend auch von mir da 100 Punkte. Ich gehe, wie könnte es anders sein, mit dem Babo, aller mit Haftbefehl. Er hat sein <lacht> Album endlich draußen. Ich habe hingefiebert wie sonst was. Das weiße Album DWA ist am Start. Und zwar nehme ich da den Song Papa war ein Rolling Stone mit Materia zusammen. Wieder so ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch ein positiver Song, also ein nicer Vibe, der da transportiert wird. Ich habe das Abend jetzt, glaube ich, schon zehnmal ohne zu übertreiben durchgehört und bei dem Song freue ich mich irgendwie immer wieder aufs Neue. Wir müssen jetzt langsam mal bauerhaft hier im Podcast haben, also so auf wie wir ihn hier supporten. <lacht> ja, es tut mir auch wirklich leid, aber ja, keine Ahnung, der Typ hat es mir einfach seit Ewigkeiten angetan und... Ich freue mich, dass das Album jetzt endlich da ist. Hört's rein, hört, hört's rein, hört's an. Ansonsten, Adrian, hast du noch was? Ja,
0: wie wir eingangs erwähnt haben, Leute, es sind schwierige Zeiten, nicht nur durch Corona. Deswegen, äh, ja, tragt euren Teil dazu bei. Seid einfach nett und freundlich, so wie wir das alle in der Grundschule und im Kindergarten gelernt haben. Und dann sieht die Welt auch
1: morgen hoffentlich ein bisschen besser aus. Das waren sehr versöhnliche letzte Worte, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Heute war es doch schon politisch das falsche Wort, aber eine sehr informative äh, Folge. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns dann in spätestens sieben Tagen wieder. Das Wort der Woche heute Fußbodenheizung. Und Adrian verabschiede dich von den wunderschönen Leuten. Tschüss.